0: אנשים שהם שומעים על משבר הם ישר נרתעים, הם מפחדים והם אומרים, וואו, יש כאן סיכון מטורף. אני רוצה לומר לכם שאנשים שמשקיעים במשבר מתעשרים בצורה מהירה. בפרק הזה אני ארצה באמת לדבר איתכם על כל הנושא של איך להתכונן למשבר, כי משבר, חברים, הולך להגיע. מי שחושב שלא ומטאטא קצת מתחת לשטיח, אני קודם כל מזמין אתכם לצפות בפרק, או להאזין בפרק, תלוי איפה אתם נמצאים, של באמת, שעשיתי על המשבר. יש לי נתונים שלא אני אומר שיהיה משבר, אלא בנק ישראל אומר שיהיה משבר, ובגלל זה אני ממליץ לכם ללכת ולהקשיב לפרק הזה, ואתם תבינו שמשבר הולך להגיע. שאלה מתי? ובגלל זה אנשים באים ואומרים לי, שי, תקשיב, אנחנו מפחדים מהמשבר. אנחנו יודעים שמשבר עכשיו המחירים ירדו וכולי ותהיה כאן קטסטרופה, אז אולי זה לא הזמן הנכון להשקיע בנדלן. ואני יכול לבוא ולומר לכם שמשבר, כן, זה קרקע פורייה למתעשרים חדשים. כל משבר שקורה אנחנו רואים מתעשרים חדשים בנדלן. מתעשרים חדשים בנדלן. למה? כי בפועל, כשיש משבר והמחירים יורדים, 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 כן, אז... קונים במחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, וכמובן אחר כך שהמחירים עולים, אז מממשים את הנכסים ועושים כסף ענק. אנשים אומרים לי, אז שי, מה הבעיה? אז אני אחכה, אני אחכה, אני אחכה שהמחירים ירדו, אני אחכה שעכשיו המשבר ייכנס לעומקו, כן? ואחר כך אני, אני אקנה נכסים שם. אז קודם כל, אני חייב להגיד לכם, לא ראיתי בן אדם... לא שמעתי על בן אדם, אם אתם מכירים אתם מוזמנים לכתוב לי, שהצליח לזהות את עומק המשבר. את התחתית, את התחתית. לא מכיר. אגב, לא בשוק ההון ולא בשוק הנדל"ן. לא מכיר אנשים כאלה. לא מכיר בן אדם שיודע להגיד, אוקיי, הנה, פה הסוף של המשבר, ומפה המחירים יתחילו לעלות. לא מכיר אנשים כאלה. אם שמעתם, חבר'ה, אתם... מוזמנים לכתוב לי, כי זה אומר שהאנשים האלה כנראה נגע בהם יד אלוהים, מה שנקרא. אז פה במקרה הזה, כשאני מסתכל על משבר, אנחנו לא יודעים באמת מתי המשבר ייכנס לעומקו, ואנחנו צריכים להיות חכמים. אני יכול להגיד לכם על עצמי, להעיד על עצמי, אני במשבר הקודם הגדול, שהיה בשנת 2008, משבר הסאב-פריים, אני לא הייתי בשוק הנדל"ן. באותה תקופה הייתי בצבא, אני נכנסתי לקבע בשנת 2009, ורק בשנת 2009 התחלתי להתעניין בנדלן, התחלתי לחפש נכסים. מי שגם קרא את הספר שלי הראשון, נדלן לא רק לעשירים, יודע ומכיר את זה, אבל אני כבר ראיתי שהמשבר כבר נגמר, כלומר, המחירים התחילו לטפס, אז כן הרווחתי קצת בשוק ההון משם, אבל לא משוק הנדלן. שאגב, חבר'ה, שאלו אותי הרבה מאוד אנשים, שי, איפה אפשר להשיג את הספרים? אני משאיר לכם קישור בתחתית הסרטון, אתם מוזמנים להיכנס, לקנות, נשלח לכם שליח עד הבית, וכמובן, מי שרוצה יכול גם ללכת לחנויות ולקנות גם בחנויות. אז במשבר הקודם, חבר'ה, אני לא הייתי, לא הייתי, אבל ראיתי ועשיתי הרבה מאוד תחקירים על נכסים, על שווקים, שאם היו קונים, מה היה קורה. אבל אז למדתי שחוכמת הבדיעבד היא חוכמה מצוינת, היא חוכמה נהדרת, היא חוכמה... באמת שהכי קל לעבוד איתה, כי כולם חכמים לאחר מעשה. מסתכלים בשנת 2010 ואומרים, אך, אם הייתי קונה בשנת 2008, או אפילו ב-2007 זה בסדר, או 2009, זה גם בסדר. אבל אנשים חכמים לאחר מעשה, כי נכס שעכשיו המחיר שלו יורד ב-10, 15, 20 אחוז, לבוא ולהגיד, אה, עכשיו זה הזמן לקנות, אנשים לא עושים את זה. אנשים לא עושים את זה, ובגלל זה מה שאני רוצה, להכניס לכם לראש שני דברים. הדבר הראשון, לקנות נדל"ן תמיד. למה לקנות נדל"ן תמיד? אני יכול לומר לכם שמאז שנכנסתי לעולם הנדל"ן בצורה אגרסיבית, בסדר? 2011, 2012, אני יכול לומר לכם שאני שומע שהולך להיות משבר בשוק הנדל"ן. שומע בכותרות, חברים, ובעיתונות, ובחדשות וכולי. אז קודם כל, אני תמיד אומר, חבר'ה, אל תקשיבו לכותרות, תחקרו בעצמכם, תמדקו נתונים, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, תבדקו את הדברים לעומק, ותראו באמת מה משפיע ומה לא משפיע. אז אני יכול לומר לכם שאני שומע, ב-2012, עשר שנים אני שומע, המחירים ירדו, ירדו, ירדו. מי שזוכר גם היה את מחאת הקוטג', שאנשים יצאו על יוקר המחיה וכולי, ואמרו, הנה עכשיו הולך להשתנות. אני עשיתי... מחקר על הנתונים, וראיתי שאין סיבה הגיונית שהמחירים ירדו, ובגלל זה קניתי. וכל פעם אנשים אמרו לי, אישה, הייתה לא נורמלי, אתה משוגע, תראה את המחאה, תראה איזה, המחירים ירדו, ותראה פה, ותראה שם, והמדינה מתחילה, ומחיר למשתכן, ומע"מ אפס, ו... אז קודם כל, חבר'ה, תקראו את הנתונים. אם הנתונים מצביעים על משבר, זה אחד. אבל אם הנתונים לא מצביעים על משבר, לכו כל הזמן לעסקה, או תקנו. עכשיו, אני בא ואני אומר, גם פה שאני קונה, אני אישית נערך למשבר. כלומר, בשנים האחרונות אני מאוד מאוד נערך למשבר, ומה אני עושה? אני מבצע עסקאות קצרות. למה אני מבצע עסקאות קצרות? אני מבצע עסקאות קצרות כדי להגדיל את ההון כמה שיותר. למה אני רוצה להגדיל את ההון כמה שיותר? כי כשמשבר יתחיל, ואיך אמרתי? גם אני לא אדע לזהות את התחתית, אז אני ארצה לקנות. כי אם עכשיו, לדוגמה, יש נכס, דירה, חנות, משרד, קרקע, כן? ששווה מיליון שקלים, ועברו חמישה, שישה, עשרה, שנים עשר חודשים, ועכשיו פתאום היא שווה עשרה אחוזים פחות, או עשרים אחוז פחות. אז רוב הציבור מה אומר? אה, וואי, משבר, לא לקנות עכשיו, המחירים ירדו, פחד אלוהים. אני אומר דווקא הפוך. תקנו. כי אם עכשיו נגיד בנק ישראל יגיד, טוב חבר'ה, יאללה, האינפלציה נגמרה, אני מתחיל להוריד את הריבית, מה יקרה? מחירי הנדלן יחזרו לעלות. מחירי הנדלן יחזרו לעלות. ובגלל זה אני אומר, אתם לא יודעים אף פעם איפה התחתית. אבל אז אנשים באים ואומרים לי, רגע, יש פה סוגיה. כי אם אני קניתי עכשיו נכס, בוא נגיד דירה, שהדירה הזאת, קניתי אותה במיליון שקלים, ועכשיו היא שווה 900,000 שקלים, אז אני בהפסד, הפסדתי כסף מעולם בנדלן. אז קודם כל אני אומר להם, זה לא נכון, זו טעות, לא הפסדתם כסף מעולם הנדל"ן. יש לכם דייר שגר שם? סוחר שמשלם לכם כסף? יופי. זה אומר שהוא סוגר את המשכנתה, ואולי אתם גם מוציאים עוד איזה כמה שקלים גם על המשכנתה? אבל הוא משלם לכם את הריבית. הוא משלם. אז מה משנה ערך הנכס? מה זה משנה? יש לכם הפסד על הנייר של 100,000 שקלים. אבל אתם תמכרו את הנכס? לא. אתם לא תמכרו. למה? כי אתם לא רוצים לממש הפסד של 100,000 שקלים. ולכן, אם אני מסתכל על זה, אני אומר, טוב, לא מעניין אותי באמת המחיר. כי גם אם המחיר ירד ממיליון שקלים ל-900,000 שקלים, מה אני אעשה? אני לא אמכור. ויותר מזה, אני אדפוק לשכן בדלת, ואני אדפוק לשכן בדלת, ואני אקנה גם את הנכס שלו, ב-900,000 שקלים. ואולי אפשר להביא לחץ למשא ומתן ולקרוא את זה ב-850 אלף שקלים. אז קניתי. אנשים אומרים לי, רגע, שי, אבל מה יקרה אם זה ימשיך? המחירים ירדו עוד, והדירה שקניתי במיליון, עכשיו תהיה שווה 800 אלף. ירד ל-900, עכשיו ירד ל-800. אז אני אומר להם, מצוין, חבר'ה. שוכר, משלם, יופי, תדפקו לעוד שכן בדלת, תקנו ממנו ב-800. תתחילו לאסוף נכסים. למה אני אומר את זה בצורה כזאת? כי אחד, זה קודם כל ללכת נגד הזרם ונגד הפסיכולוגיה של, של בני האדם. אבל אל תסתכלו על זה בצורה של משבר. תסתכלו על זה בצורה אחרת. למה אני מתכוון להסתכל בצורה אחרת? תסתכלו על זה בצורה כזאת של כאילו קניתם נכס לפני שנתיים. כלומר, לפני שנתיים, לדוגמה, נכס שהיום שווה מיליון, נמכר לפני שנתיים ב-800,000 שקלים. כשאני אומר לאנשים, חבר'ה, אתם רוצים לקנות נכס במחיר של לפני שנתיים? כולם אמרו לי, כן, בטח, שי חוכמת הבדיעבד, זוכרים? דיברנו על חוכמת הבדיעבד. בטח תן לי נכס במחיר של לפני שנתיים. אז אני אומר להם, נו, אבל המחיר הוא כבר היום. ואני יכול לומר לכם, חבר'ה, שהיום כבר, שאנחנו רק בתחילתו. של משבר שכנראה יגיע, אני יכול לומר לכם שאנחנו מוצאים נכסים בפינצטה מאוד מאוד מעניינים. עושים עסקאות קצרות ועדיין מרוויחים. כי עוד רגע אני אדבר על מה עושים בקנייה, כי לא מספיק רק לקנות. אז בסופו של דבר, כשאני אומר לאנשים, רגע, רוצים לקנות נכס במחיר של שנתיים, אז הם באים ואומרים, אה, אוקיי, אתה צודק שי, זה נכון, ואנחנו מבינים שהמשבר במדינת ישראל הוא משהו רגעי, ייקח שנה, ייקח שנתיים, ייקח שלוש, ייקח חמש שנים, אבל אחר כך המחירים יקשיבו כי אנחנו יודעים שאנחנו מדינה עם גבולות מוגדרים, אנחנו יודעים שיש מחסור בדירות, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד פוטנציאל להמשיך, שהמחירים יעלו. ואגב, אני חוקר את שוק הנדל"ן משנת 67' ואני רואה שמחירי הנדל"ן עולים תמיד. היו לנו משברים בארץ, חבר'ה. היו לנו משברים בארץ. אנשים לא חוקרים ולא יודעים, אבל משנת 2000, עד שנת 2008, מחירי הנדל"ן ירדו במדינת ישראל. אנשים לא מכירים את הנתונים האלה, כי הם לא חוקרים אחורה. אבל מה קרה משנת 2008? זה אנחנו יודעים, זה עלה כמו מטוס. מחירים עלו. אז בגלל זה אני אומר, חבר'ה, כשאתם מזהים משבר, אתם תעשו סוויץ' בראש ותגידו, אני רוצה להתעשר. אני רוצה להתעשר. אני יכול לתת לכם דוגמה על עצמי. אני במשבר האחרון, המשברון האחרון, הקטן שהיה לתקופה מאוד קצרה, זה היה באמת בתקופה שהיינו בסגרים, מי שזוכר את זה, חבר'ה, שלוש שנים אחורה, מי שזוכר את זה, היינו בסגרים, הייתה פה מגפה שהשתוללה, ואנשים באמת פחדו לצאת מהבתים. וכשאני הסתכלתי וניתחתי את השוק, אמרתי לעצמי, טוב שיין, מחירי הנדלן בשוק המגורים לא מפריע. אנשים בהתחלה נכנסו לפאניקה בשוק הנדל"ן למגורים. יואו, עכשיו המחירים הולכים לרדת, אנחנו לא יכולים לצאת לעבודה, אנחנו לא נוכל להתפרנס, לא נוכל לשלם משכנתאות. אנשים נכנסו לפאניקה, ראינו באמת ירידה במחירי הנדל"ן לחודשיים-שלושה. ראינו באמת ירידה. אבל אז מדינת ישראל מה אמרה? חבר'ה, רגע, רגע. אתם לא הולכים לעבוד. עכשיו, אנחנו הגבלנו אתכם. אנחנו אמרנו לכם שאתם לא יכולים לצאת לעבוד, אז מה כן? וגם עצמאים, בואו ניתן לכם מענקים, כמובן, עצמאים כאלה, אחרים, בסדר? לפי תנאים כאלה ואחרים, אבל בואו ניתן גם מענקים. כמובן שהדברים האלה היום, שלוש שנים מאוחר יותר, חוזרים אליהם כמו בומרנג, ביוקר המחיה, במחירי חשמל, במחירי דלק, בכל מיני דברים כאלה, כי היה גירעון ענק. היה גירעון ענק, ומי שחשב שאנחנו נתחמק מזה, מקבל את זה היום. נקבל את זה היום, זה עוד פעם, אני גם דיברתי על זה בתקופה ב-2020-2021, דיברתי על זה, שחבר'ה, תשבו בבית, אתם מקבלים כסף, אבל נחשבו על עוד כסף לייצר, תייצרו עוד עסקאות, תייצרו עוד נדל"ן בחיים שלכם. למה? כי יוקר המחיה היה ברור שיעלה, ואני מזכיר, בשנת 2022, שנת 2022, האינפלציה, יוקר המחיה, 5.2 אחוז. מטורף, מטורף. אם הייתם קונים נדל"ן בתקופה ההיא, הייתם נהנים ומרוויחים טוב, אבל עוד פעם אמרנו, רוחמת הבדיעבד לא מעניינת. לא מעניינת. אז מה אני עשיתי? אני ניתחתי את השוק. ראיתי ששוק למגורים לא נכנס באמת למשבר, כי מדינת ישראל מחלצת את האנשים. הבנקים נתנו אפשרות לדחות את המשכנתאות. נתנו אפשרות לדחות את המשכנתאות. כלומר, הציבור נרגע ואמר, אוקיי, לא קרה כלום. ואני אגיד יותר מזה, הציבור לא רק שאמר, מחירי הנדל"ן לא צריכים לרדת, גם הם עלו. הם עלו, למה? כי היה להם רשת ביטחון מאוד מאוד טובה, הם יצאו לחל"ת, המדינה שילמה להם כסף, ואחלה. כלומר, זו ההכנסה הכי בטוחה שיש. אנשים לא פחדו לעשות עסקאות, וראינו שבאמת המחירים עלו, עלו בצורה משמעותית. גם הריבית, נגיד בנק ישראל התחיל לעלות את הריבית ערב, ערב, בפברואר, אז 2020, ואז כשכל המגפה התחילה להשתולל, הוא הוריד את הריבית חזרה, כלומר, גם הכסף היה זול. גם כסף זול, גם משלמים לי משכורת, בסדר? אנשים אומרים, טוב, בואו נחזור לקנות נדלן. חזרו לקנות נדלן, והחיים באמת uh, התקדמו מאז, ואנחנו יודעים כמה המחירים עלו, אוקיי? אז כשאני הסתכלתי וניתחתי את השוק, זיהיתי בשוק אחר משבר. באיזה שוק? בשוק הנדלן למשרדים, למסחר. זיהיתי שם משבר. למה? עוד הפעם, כולם בבית. עכשיו חברות לא צריכות עובדים במשרדים. לא צריכות עובדים. כי עכשיו אנשים עובדים מהבית, ואנשים לא מגיעים פיזית למשרד, אז בפועל, פתאום הסתכלו על שוק המשרדים ואמרו, אוו, לא צריכים משרדים היום. כשאומרים לא צריך מוצר מסוים, מה קורה? מחירים יורדים. לא רוצים מוצר מסוים, אין ביקוש, המחיר יורד. ובנקודה הזאת אני עשיתי רגע הערכת מצב, אמרתי רגע שיין. אז יכול להיות שהמגפה הזאת עכשיו תחנך את העולם לעבוד רק מהבית. אבל אמרתי כנראה שלא. כנראה שלא כי בסופו של דבר אנחנו יצורים חברתיים. אנחנו יצורים שאנחנו רוצים חברה, אז זה כן יגיע למצב שמה שאנחנו קוראים אליו היום היברידי, אז אנשים עובדים חלק מהבית, אבל רוב הזמן הם עובדים בעבודה. עדיין יש אנשים שעובדים כל היום, בסדר, וכל השבוע עובדים מהבית, ואלה אנשים שקצת מחפשים את החברה וכנראה שלא י... י... יתפטרו או שידרשו להגיע למשרד. למרות שזה כמובן למנהל, לבוס, זה פחות טוב, כי אז הוא צריך לשלם על משרד, הוא צריך לשלם על שכירות, הוא צריך לשלם על אוכל, כיבוד, חשמל, מים, ארנונה וכו', אז הוא מעדיף שהוא מהבית. אבל... אנחנו יצורים, כן, פסיכולוגים חברתיים, אנחנו רוצים את החיבור הזה לאנשים. ובגלל זה ידעתי שיצטרכו משרדים. יצטרכו. בסגר השלישי שהיה, בסגר השלישי, אני רכשתי משרדים. רכשתי משרדים, חלקם להשקעה, חלקם גם לשימוש עצמי שלי, רכשתי משרדים. למה? כי כל סגר שעבר, מה קרה למחיר? המחיר ירד וירד וירד. לפני הסגרים, מחיר למטר היה 10,000 שקל למטר, יופי, וכל סגר ירד, ירד ל-9, ירד ל-8, ירד ל-7.5. סגר שלישי, אני זוכר את עצמי אשכרה מתייעץ עם אשתי, האם הולך להיות סגר רביעי? כי אנחנו רוצים עוד לחכות שהמחירים ימשיכו לרדת. בסוף, משום מה, בתקשורת אמרו כן סגר רביעי, לא סגר רביעי ואמרנו, טוב, בוא נקנה בסגר שלישי בדיעבד הייתה החלטה מצוינת כי באמת לא היה סגר רביעי ואנשים למדו לחיות עם זה וכולי. רוצה לומר, חברים, קשה מאוד להסתכל בזמן אמת ולהגיד אוקיי, עכשיו זה התחתית. אף אחד לא יודע, גם אני ניחשתי בסדר שיהיה סגר שלישי כלומר, באותה מידה יכל להיות סגר רביעי וסגר חמישי, ואני מחזיר אתכם לתקופה הזאת, היה כאוס מטורף. ממשלה, החלטות, משטרה, אני מזכיר, לא יכלנו רדיוס, רדיוס של קילומטר לצאת מהבית, רק עובדים אה, חיוניים, היה משהו מטורף. זה נראה, אגב, ממש מזמן, אבל זה היה לפני שלוש שנים. אה, זה, זה משוגע. בכל מקרה, רוצה לומר, חבר'ה, אל תהיו, בסדר, חכמים בדיעבד. כשאתם מבינים. שיש ירידה במחיר, כן? אתם צריכים לקנות. עכשיו, מה הקושי בעולם הנדל"ן? מה הקושי? שזה לא כמו שוק ההון. בשוק ההון, לדוגמה, אנחנו רואים את הגרף, אוקיי? והגרף יורד, ואנחנו אומרים, טוב, אז הגרף ירד. האם הוא ימשיך לרדת? לא יודעים. אפשר לקנות, ואם הוא ימשיך לרדת, נקנה עוד, ואם הוא ימשיך לרדת, נקנה עוד. בסדר? בשוק הנדל"ן זה קשה. נכון, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדי חודש נתונים בעבור מחירי הנדל"ן, גם האינפלציה ועוד נתונים, אבל אנחנו לא באמת יכולים לעקוב, בסדר? ולראות את המגמה. למה? כי גם לשכה מרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת את הנתונים, היא מפרסמת את, את הנתונים, 1. ברמה הארצית, 2. ברמת המחוז. כשאנחנו הולכים לקנות דירה, אז אנחנו בעצם לא קונים לא את המדינה, ולא קונים את המחוז, וגם לא קונים את העיר. זה, אם אני מקביל את זה לעולם שוק ההון, אנחנו לא קונים את המדד. אנחנו קונים בסוף מניה ספציפית. אנחנו קונים דירה בתוך שכונה, בתוך רחוב מסוים, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת לזהות את ירידת המחירים. כלומר, אני לא עכשיו מצפה מאנשים להיות כל היום בשטח. אבל אם אתם תהיו אחת לשבוע בשטח, אחת לשבועיים, תעזרו באנשי מקצוע בשטח, מתווכים, סוכנים, מלווה משקיעים, אנשים שבאמת יוכלו לעזור לכם להבין את המחיר, וגם כמובן לעקוב, להיכנס לאתר של רשות המיסים, מידע נדל"ן, לראות באמת את המחירים, חבר'ה, להיכנס, לא רק סתם לדבר, לזהות מגמה. אנשים אומרים לי, שי, כן, אני רואה, אבל... מחירים מלפני שמונה חודשים ברשות המסים, במחיר, סתם לדוגמה, מיליון. ואני רואה, נכון, היה גם לפני שלושה חודשים עסקה ב-950 אלף שקל. אבל האם זה מעיד על הכלל? לא. אבל אנחנו צריכים להבין שחבר'ה, מה שהיה לפני שנה, אם אנחנו מסתכלים על עסקאות מלפני שנה, אנחנו קצת מטעים את עצמנו. אנחנו צריכים להסתכל כבר ברשות המסים, להיכנס ולראות עסקאות של חצי שנה. בסדר? ולא להסתכל רק על עסקאות של השנה האחרונה, כי השנה האחרונה זה קצת, מה שנקרא, איך אני אומר, מתעתע. קל להסתכל עכשיו אחורה ולהגיד, בסדר, אנחנו יודעים שהיו מחירים יותר עיקריים, ולהסתכל וגם לבנות על כך את התוכנית העסקית, זה לא טוב. אז אם אני עושה 12 חודשים או 6 חודשים, 6 חודשים הרבה יותר טוב, כי איך אמרתי, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה שינוי שמתבטא כבר. היום. אז לא להסתכל על 12 חודשים אחורה, להסתכל באמת לפי חצי שנה, ארבעה חודשים, וכמה שיותר מדויק יותר טוב, וניתן גם לסדר את זה לפי יום מכירה. בסדר? אנחנו יכולים לראות מהזמן הכי קרוב אליי עד הזמן הכי רחוק, וההפך, ולפי זה לעבוד. אז אני יכול לומר, חבר'ה, שבסופו של דבר, אנחנו לא צריכים, בסדר, להסתכל אחורה, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. אנחנו מבינים את רמת המקרו, אנחנו מבינים את הריבית, אנחנו מבינים את האינפלציה, אנחנו מבינים את מדד תשומות הבנייה, אנחנו מבינים את הכל. אבל אנחנו צריכים גם עדיין בסוף לרד לרמת המיקרו. אנחנו צריכים לעקוב אחרי רחוב. חבר'ה, להיות בפוקוס. תהיו בפוקוס. אני ועוד רבים, חבר'ה, יכולים להעיד לכם, שמי שנמצא בפוקוס עושה עסקאות טובות, עושה עסקאות מעולות. אני לא רוצה... שתנסו לתפוס את כל הערים במדינת ישראל, את כל השכונות במדינת ישראל, לא. תגדירו לכם תקציב. תעשו מחקר טוב ויעיל עכשיו על מקום שעתיד להתפתח. כי הולכת להיות תחנת רכבת חדשה. כי הולכים לבנות שכונה חדשה עם מבני ציבור מאוד טובים ומסחר, משהו שהיה חסר מאוד לאוכלוסייה. כי הולכים לבנות פארק הייטק שהולך להכניס הרבה מאוד עבודה של הייטקיסטים בסביבה. תבדקו את התוכניות העתידיות. וזה לא הולך לקרות עכשיו, התוכניות העתידיות. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, אבל זה הזמן הנכון להיכנס, וגם פה, איך אמרתי, לעקוב אחרי המחירים. חבר'ה, נתון מאוד חשוב, שאני מסתכל עליו, זה כמה זמן נכס נמצא בשוק. אז אחד, אני יכול לדבר עם מתווכים ובאמת לשמוע מהם כמה זמן, אני רואה נכס מסוים שמעניין אותי, לשמוע מהם כמה זמן הנכס עומד בשוק. אם הוא נמצא עכשיו... חודש, אז בסדר, זה אומר שהמוכר עדיין, מה שנקרא, אין לו מוטיבציה גבוהה להתפשר במחיר. אבל אם יש כבר בן אדם שמפרסם שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חצי שנה, כנראה שהמשא ומתן איתו יהיה יותר קל. ולכן כשאני מדבר עם מתווכים, אני מיד שואל אותם על מי האנשים שמפרסמים הרבה זמן, שאגב, יכול להיות שגם יש אנשים שלא התפשרו. כלומר, אין להם לחץ. אולי הם לא ממהרים לעבור דירה, אולי זו דירה להשקעה שבינתיים מכניסה להם שכירות, ואומר, עד שאני לא אקבל את המחיר, אני לא מוכר וזה בסדר. תבינו מאותו מתווך מי הבן אדם, וכמובן גם מאנשים פרטיים. כלומר, תחפשו גם הודעות שהן לא מתיווך. ואותו דבר, כשאתם מדברים עם הבן אדם, תבינו כמה זמן הוא בשוק, תבינו את מידת הלחץ שלו, תבינו את רמת המוטיבציה שלו לבצע עסקה. כי בסוף, חבר'ה, זה משפיע על אנשים. אנשים שלא מצליחים למכור, מה קורה להם? מורידים את המחיר. ולאט לאט לאט זה יורד, וזה מה שבאמת מייצר משבר. המחירים יורדים, המחירים יורדים, המחירים יורדים משבר. ולכן, עוד פעם אני חוזר ואני אומר, לא רוצה שתהיו חכמים בדיעבד. צאו לשטח, תקנו, ואל תגידו כל הזמן, מחר יהיה יותר זול, מחר יהיה יותר, זול, מחר יהיה יותר של ישיבה על לא מטיבה עם אף אחד. אמרתי, גם אם אתם לא יודעים למצוא את התחתית, חבר'ה, אז לא תמצאו את התחתית, אבל כל הזמן תהיו במצב של קנייה. אתם מבינים? המחיר יורד, המחיר יורד, המחיר יורד. חבר'ה, תלמדו לאסוף נכסים במחיר של מציאה, כי אנחנו רואים, מי שעכשיו גם יעקב לדוגמה, אחרי ה-SNP בארצות הברית, והם כבר במיתון, בסדר? של למעלה משנה, עוד מעט שנתיים הם במיתון, אבל אתם יכולים לראות לאחרונה, שמחירי מניות וה-SNP מתחיל לעלות. עכשיו מתחיל לעלות, וכשהוא מתחיל לעלות, אני לא אומר שזה מאוחר מדי, כן? זה, זה עדיין באמת אפשרות להיכנס ולהרוויח. אבל כשאנחנו מדברים על שוק הנדלן הישראלי, אנחנו מבינים שיש לנו פה שתי בעיות משמעותיות. אחד, יש לנו שטח גיאוגרפי מצומצם. כלומר, אנחנו יודעים שהמחירים עכשיו ירדו, יודעים. אבל אנחנו מבינים שבטווח הארוך המחירים יעלו, וכמו שאמרתי, אפשר להסתכל גם אחורה על משנת 67' לראות, המחירים עולים, יורדים, עולים, יורדים, אבל הם בקו כללי של עלייה. והעלייה הזאת, חבר'ה, כל שקל שאתם תכניסו, כן, ואו אתם והבנק ביחד איתכם, אתם הולכים להרוויח בגדול. תיזכרו בכל הסיפורים של המתעשרים, בסדר? שהגיעו בתקופת משבר, מתעשרים, מביאים סחורה בזול. הסיבה הראשונה, יש לנו באמת... שטח גיאוגרפי מוגבל. הסיבה השנייה זה שאנחנו מדינה מתפתחת. מדינה מתפתחת. בואו נעמוד רגע על ההבדל של מדינה מתפתחת למדינה מפותחת. מדינה מפותחת זו מדינה שכבר יש לה את כל התשתיות שהיא צריכה, יש לה את כל מבנה הציבור, יש לה את הכל מוכן, ואז כל פעם קצת עושים שדרוגים קצת פה, שדרוגים קצת שם, משפרים קצת את הכביש. משדרגים את הרכבת, עושים קצת שדרוגים. במדינה מתפתחת, אגב, זה נכון גם לעיר, לא רק למדינה, גם לעיר מתפתחת ועיר מפודחת. בעיר מתפתחת או מדינה מתפתחת, אנחנו רואים שינויים דרמטיים. תסתכלו עלינו, אנחנו הרבה מאוד באים בטענות, כן, לכל הנושא של הפקקים. הנושא של הפקקים, בסדר? אז מה עשו? עכשיו אנחנו רואים שאנחנו מקווים שבאמת נתחיל לנסוע כבר ברכבת הקלה בגוש דן. בסדר? אנחנו רואים שבסופו של דבר יש פה מערכת הסעת המונים, בגוש דן אמנם, לא בכל המדינה, אמנם בגוש דן, שאם אנחנו מסתכלים רגע על עיר באיר באירופה, על פריז או על לונדון או על מקומות כאלה, יש להם את זה כבר הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו מדינה צעירה. אפילו 80 שנה אין לנו, 80 שנה. אבל בגלל שהטכנולוגיה התקדמה, בגלל שהמודרניזציה נכנסה בבעיטה מאוד מאוד חזקה בחמישים שנה האחרונות, אנחנו לא עומדים בקצב. מדינת ישראל קצת מפגרת מאחור וזה בסדר, אבל מנסים להדביק את הקצב. אז בונים כבישים, 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 עכשיו פונים באמת לתחבורה הציבורית, וזה מה שצריך לקחת בחשבון. אז חברים, שימו לב, יש גידול מתמיד, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות חכמים. ולראות שאנחנו לא עומדים על הגדר, לא יושבים על הגדר, אלא מיישמים היום. חברים, הפודקאסט הזה עזר לכם, אתם מוזמנים כמובן לשתף, לסמן לייק וגם לעקוב אחרינו. חבר'ה, אני מאוד אשמח אם יש לכם שאלות, גם לשאול אותנו. אני אגיד שי שור, שיהיה המון המון בהצלחה, והכי חשוב, תמשיכו לעשות מדלן.